0: Sectie 23 van de ellendigen, deel 1 van 10 door Victor Hugo Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Dertiende hoofdstuk Oplossing van enige stedelijke politiekwestieën Javert duwde de omstanders zijde drong door de kring en ging met snelle schreden naar het politiebureau aan het andere einde van het marktplein en sleepte de ramsalige mede zij volgde werktuiglijk geen van beiden zeiden een woord de zwerm toeschouwers uitgelaten van vrolijkheid volgde en stiet allerlei schimpredenen uit de diepste ellende aanleiding tot de vuilste taal aan het politiebureau gekomen een laag vertrek verwarmd door een kachel en door een wacht bewaakt met een glazen tralie de voordeur opende javert de deur trad met fantine binnen en sloot de deur weder achter zich tot grote teleurstelling der nieuwsgierigen die op de tenen gingen staan en de hals uitstrekten voor het doffe glas om zo mogelijk iets te kunnen zien de nieuwsgierigheid is even hongerig als de gulzigheid toen fantine binnenkwam zonk zij in een hoek bewegingloos en stom ineengedoken als een angstige hond de sergeant der wacht zette een brandende kaars op de tafel javert ging zitten haalde een gezegeld blad papier uit zijn zak en schreef deze soort van vrouwen zijn door onze wetten geheel aan de willekeur der politie overgeleverd. Zij handelt ermee zoals zij wil, straft ze naar goedvinden en berooft haar van die twee treurige zaken, welke zij haar handwerk en haar vrijheid noemen. Javert was gevoelloos, zijn ernstige gelaat vertoonde niet de minste aandoening. Evenwel was hij ernstig en in diepe gedachten verzonken. t was een dier ogenblikken dat hij zonder controle maar met al de nauwgezetheid van een streng geweten zijn schrikkelijke willekeurige macht uitoefende hij gevoelde in dit ogenblik dat zijn politieinspecteursbankje een rechtbank was hij oordeelde hij oordeelde en vonniste hij riep alle denkbeelden die in zijn geest aanwezig waren te zamen voor de grote zaak, waarmede hij zich bezighield. Hoe meer hij de daad van het meisje overwoog, te meer voelde hij zich verontwaardigd. Het was zeker dat hij een misdaad had zien begaan. Ginds op de straat had hij de maatschappij vertegenwoordigd door een grondbezitter en kiezer zien honen en aanranden, door een schepsel dat buiten alle wet is. een publieke vrouw had een burger mishandeld hij javert had het gezien zwijgend schreef hij toen hij hiermede gedaan had teekende hij vouwde het papier dicht en zeide tot de sergeant der wacht terwijl hij het hem overhandigde neem drie man en breng dit meisje naar de gevangenis daarna wendde hij zich tot fantine zeggende gij hebt zes maanden de rampzalige beefde van ontroering zes maanden zes maanden gevangenis riep zij uit zes maanden om zeven soedaags te verdienen maar wat zal van cosette worden van mijn kind mijn kind maar ik ben nog over de honderd francs aan thénardier schuldig meneer de inspecteur weet ge dat zij sleepte zich de handen wringend en op de knieën kruipend Over de steenen vloer die door het slijk bemorst was dat vele voeten er hadden achtergelaten mijnheer javert jammerde zij ik bid u om genade ik verzeker u dat ik geen schuld had zoo gij bij het begin tegenwoordig waart geweest zoudt gij het gezien hebben ik zweer u bij den goeden god dat ik geen schuld had t kwam door die heer die ik niet ken die mij sneeuw in de rug heeft gestoken. Heeft men het recht, wanneer wij rustig voorbijgaan, zonder iemand leed te doen, ons sneeuw in de rug te steken? Ik wist niet wat mij gebeurde. En weet ge, ik ben een weinig ziekelijk. Daarbij had hij mij reeds een geruime poos getergd. Hij riep mij toe, ge zijt lelijk, gij hebt geen tanden. Ik weet wel dat ik mijn tanden niet meer heb, ik stoorde er mij niet aan maar dacht dit is een meneer die zich vermaakt ik was wat zoenlijk jegens hem en zei niets onverhoeds stak hij mij nu sneeuw in de rug meneer javert goede meneer de inspecteur is er niemand hier die het gezien heeft om u te zeggen dat het inderdaad zo is ik heb misschien ongelijk gehad mij boos te maken maar gij weet men is in het eerste ogenblik zich niet altijd meester men wordt driftig en daarbij als men u geheel onverwacht zoiets kouds in de rug steekt ik had ongelijk die heer de hoed van het hoofd te slaan waarom is hij heengegaan ik zou hem verschoning hebben gevraagd ach god waarom zou ik hem geen verschoning willen vragen Heb voor deze keer genade met mij, meneer Javert. Zie, ge weet het niet. In de gevangenis kan men slechts zeven daags verdienen. Het is niet de schuld der regering, maar men verdient niet meer. En verbeeld u dat ik honderd francs moet betalen of dat men mij anders mijn kind terugzendt. Ach, God, ik kan het niet bij mij hebben. Het is zo lelijk, wat ik doe. Ach, Cosette, mijn engeltje wat zal van haar worden, arm schaap ik zal u zeggen deze thénardiers zijn boeren herbergiers die hebben niet de minste toegevendheid zij willen volstrekt geld hebben zet mij niet in de gevangenis weet ge meneer javert zij zouden de kleine op de straat zetten in het hartje van den winter haar aan haar lot overlaten Men moet met zulke omstandigheden toch medelijden hebben, meneer Javert. Was het meisje groter, dan zou het de kost kunnen verdienen, maar op haar leeftijd kan dat niet. Ik ben in mijn hart geen slechte vrouw. Het is geen luiheid of onmatigheid die van mij gemaakt hebben wat ik ben. Ik heb brandewijn gedronken, maar alleen uit ellende. Ik houd er niet van, maar men wordt er bedwelmd door. en vergeet zijn toestand toen ik gelukkiger was behoefde men maar in mijn kleerkast te zien om te weten dat ik geen behaagzuchtige onordelijke vrouw was ik had linnen veel linnen heb medelijden met mij meneer mijnheer Zo sprak zij geheel verslagen gebroken geschokt door haar snikken blind door haar tranen met blooten hals handen wringend hoestend en kuchend en als een stervende met doffe stem sprekende diepe smart is een goddelijke vreselijke straal die de rampzalige herschept op dit oogenblik was fantine weder schoon geworden van tijd tot tijd hield zij op en kuste eerbiedig de jas van de politiedienaar zij zou een steenen hart vermurmd hebben maar een houten hart vertedert men niet Genoeg, zei Javert, ik heb u gehoord. Hebt ge nu alles gezegd? Nu voort. Ge hebt zes maanden. Onze lieve heer zelf zou er niets aan kunnen doen. Door deze plechtige woorden, onze lieve heer zelf zou er niets aan kunnen doen, begreep zij dat het vonnis onherroepelijk was. Zij zonk ineen en stamelde. Genade! Javert keerde haar de rug toe. De soldaten vatten haar bij de arm. Sinds eenige minuten was een man binnengekomen, zonder dat men op hem gelet had. Hij had de deur weer dicht gedaan, was er tegen gaan staan en had van van wanhopige beden gehoord. Op het ogenblik toen de soldaten de hand aan de ongelukkige sloegen, die niet wilde opstaan, trad hij een schrede uit de schaduw en zeide een ogenblik, t u belieft javert sloeg de oogen op en herkende meneer madeleine hij nam zijn hoed af groette eenigszins wrevelig en links zeggende vergeving meneer de maire dit woord meneer de maire maakte op fantine een zonderlinge indruk zij richtte zich eensklaps overeind als een spook dat uit de grond rijst stiet met beide armen de soldaten van zich ging recht op meneer madeleine toe voordat men haar kon tegenhouden staarde hem strak aan en riep als waanzinnig ha zijt gij meneer de maire toen lachte zij luid en spoog hem in het gezicht meneer madeleine veegde het gezicht af en zeide inspecteur javert stel deze vrouw in vrijheid Het was javert alsof hij op het punt was het verstand te verliezen op dit ogenblik gevoelde hij slag op slag en schier met elkaar vermengd de geweldigste schokken van aandoening die hem in al zijn leven getroffen hadden een publieke vrouw een maire in het gezicht spuwen dat was iets zo ongehoords dat hij zelfs bij het vreeselijkste dat hij zich kon voorstellen het heilig schennis zou geacht hebben te geloven dat zoo iets mogelijk was van een andere kant schoot hem ijlings een vluchtige gedachte door het hoofd van eenig verband dat tussen dit meisje en deze maire bestaan kon en hij zag nu met afgrijzen zeker iets natuurlijks in deze ontzettende belediging. maar toen hij deze maire deze overheidspersoon Zich bedaard het gezicht zag afvegen en hem hoorde zeggen stel deze vrouw in vrijheid werd hij van verbazing als verbijsterd hij kon evenmin gedachten als woorden vinden de hoogste graad van verwondering was bij hem overtroffen hij verstomde dat woord had niet minder vreemde uitwerking op fantine voortgebracht zij hief haar blote arm op en greep zich aan de sleutel der kachel, als iemand die duizelt. Evenwel schouwde zij rondom zich en begon op zachte toon te spreken, alsof zij in zichzelf sprak. Vrij, men wil mij vrijlaten. Ik zal geen zes maanden in de gevangenis zitten. Wie heeft dat gezegd? Het is niet mogelijk dat men dit gezegd heeft. Ik heb verkeerd verstaan. Het kan dat monster van een maire niet zijn. Zijt gij het, goede heer Javert, die gezegd hebt mij in vrijheid te stellen? O, weet ge, ik zal u iets zeggen en gij zult mij laten gaan. Dit monster van een maire, deze oude schoft, is van alles de oorzaak. Verbeeld u, meneer Javert, hij heeft mij weggejaagd, ten gevalle van een hoop babbelaarsters. die in de werkplaats allerlei praatjes hielden is het niet een gruwel een arm meisje weg te zenden dat ijverig haar werk doet toen verdiende ik niet genoeg meer en al mijn ongeluk is er uit ontstaan er is echter een verbetering welke de heren van politie moesten invoeren namelijk de ondernemers van de arbeid in de gevangenissen te beletten dat zij arme lieden benadeelden begrijpt ge Ik zal het u anders uitleggen. Eerst verdient men twaalf sous met de hemden, maar vervolgens slaat het af tot negen sous, en daarvan kan men niet leven. Men moet dus worden wat men kan. Ik, die daarbij mijn kleine Cosette had, ik was wel genoodzaakt een slechte vrouw te worden. Nu zult ge begrijpen dat deze gemeene maire al het kwaad veroorzaakt heeft. Toen heb ik de hoed van die heer voor het officier koffiehuis op de grond getreden maar hij had mijn geheele kleed met sneeuw bedorven meisjes als ik hebben slechts één zijden kleed voor 's avonds hoor mijnheer Javert ik heb nooit opzettelijk kwaad gedaan waarlijk niet en ik zie overal veel slechtere vrouwen dan ik die veel gelukkiger zijn gij meneer Javert hebt gezegd dat men mij moest laten gaan, niet waar? Doe onderzoek naar mij, spreek mijn huisheer. Ik bedaal prompt mijn huur. Men zal u zeggen dat ik niet slecht ben. Ach, mijn God, vergeving! Ik heb zonder er op te letten de sleutel van de kachel gegrepen en nu rookt het. Meneer Madeleine luisterde met de grootste aandacht naar haar. Terwijl zij sprak had hij in zijn zak getast, er zijn beurs uitgehaald en ze geopend. Zij was ledig. Hij stak ze dus weder in de zak. Hij zeide tot Fantine, hoeveel zeidet ge dat geschuldig schuldig waart. Fantine die alleen Javert had aangezien, wendde zich tot de maire, zeggende, spreek ik met u? En zich daarop tot de soldaten richtende, sprak zij. Hebt gij gezien dat ik hem in het gezicht heb gespuwd? O oude schurk van een mer, ge komt hier om mij vrees aan te jagen, maar ik ben niet bang voor u. Ik vrees alleen meneer Javert, de goede meneer Javert. Dit zeggende wende zij zich weder tot de inspecteur. Weet ge, meneer de inspecteur, men moet rechtvaardig zijn. Ik begrijp dat gij rechtvaardig zijt, meneer de inspecteur. Het betekende overigens wel niets dat een man zich vermaakte met een weinig sneeuw in de rug van een vrouw te steken het deed de officieren lachen en men mag zich gewis wel iets vermaken vrouwen als ik zijn er immers voor om zich mede te vermaken niet waar toen kwamt gij en gij zijt natuurlijk wel verplicht de orde te handhaven gij naamt de vrouw mede die ongelijk had maar wel en hebt nagedacht zegt ge dat men mij in vrijheid stelle zeker uit hoofde van mijn kleine want zes maanden gevangenis zou mij beletten mijn kind te onderhouden maar pas op dat het niet weer gebeure zegt ge o t zal niet weder gebeuren meneer javert men mogen mij nu doen wat men wil ik zal mij niet meer verroeren maar heden weet ge heb ik geschreeuwd, omdat men mij kwaad deed. Ik was volstrekt niet verdacht op de sneeuw van die heer. En daarbij, ik heb het u reeds gezegd, ik ben niet heel sterk. Ik hoest in mijn maag is iets dat als een koolvuur brandt en de dokter heeft gezegd dat ik mij in acht moest nemen. Zie, voel, geef uw hand, wees niet bang, het is hier. zij weende niet meer haar stem was vleiend en op haar blanke teederen hals legde zij de brede, ruwe hand van javert en zag hem glimlachend aan Eens eensklaps bracht zij haastig haar kleding weder in orde streek de plooien van haar kleedje naar beneden dat door het slepen over de grond bijna tot aan de knie was opgeschort en ging naar de deur met een vriendelijke hoofdnik en halfluid tot de soldaten zeggende vrienden meneer de inspecteur heeft gezegd dat men mij zou vrijlaten en nu wilde ik gaan zij legde de hand aan de klink nog een schrede en zij was op de straat javert had tot dit ogenblik bewegingloos en met nedergeslagen ogen bij dit toneel gestaan als een standbeeld dat van zijn plaats geraakt is en wacht dat men het tweede recht zet het gerucht der klink wekte hem hij hief het hoofd op met een uitdrukking van onbeperkt gezag een uitdrukking welke te geduchter is naarmate het gezag lager zonk wreed bij het wilde dier gruwzaam bij den gemeenen mens sergeant riep hij ziet ge niet dat de deren weggaat wie heeft u gezegd haar te laten gaan Ik. Zijn madeleine toen fantine javert stem hoorde had zij gebeefd en de klink losgelaten evenals een gevatte dief het gesloten voorwerp loslaat toen zij madeleines stem hoorde draaide zij zich om en van nu af sloeg zij haar blik zonder dat zij een woord sprak zonder zelfs vrij uit te durven ademen beurtelings van madeleine op javert. en van javert op madeleine al naar deze of genee sprak het was duidelijk dat javert zoals men zegt geheel uit de lijken moest geslagen zijn om zich te veroorloven tot de sergeant te spreken gelijk hij gedaan had na het bevel van de maire om fantine in vrijheid te stellen was hij zo ver buiten zichzelf dat hij de tegenwoordigheid van meneer de maire kon vergeten had hij eindelijk zichzelf overreed dat zulk een bevel onmogelijk door een overheidspersoon kon gegeven zijn en meneer de maire zich ontwijfelbaar versproken had of dacht hij dat tegenover de ongehoorde omstandigheden waarvan hij sedert twee uren getuige was hij tot een uiterst middel moest overgaan en het noodzakelijk was dat de kleine zich groot maakte dat de politiebediende zich in een overheidspersoon herschiep, dat hij zich tot rechter opwierp en dat, bij dit ontzettend uiterste, de orde, de wet, de zedelijkheid, het gouvernement, de gehele maatschappij zich in hem, Javert, verpersoonlijkte. Hoe het zij, toen meneer Madeleine het woord Ik had gezegd, Dat men gehoord heeft, zag men de politie-inspecteur bleek, koud, met blauwe lippen, met wanhopige blik, het gehele lichaam door een inwendige siddering aangedaan, zich tot meneer de maire wenden en met nedergeslagen oog, maar vaste stem, de schier ongelooflijke woorden tot hem zeggen. Meneer de maire, dat kan niet. Waarom niet? vroeg meneer Madeleine. De ongelukkige heeft een burger beleedigd inspecteur javert hernam de heer madeleine op bevredigende, kalme toon luister gij zijt een braaf man en ik maak dus geen bedenking mij jegens u te verklaren zie hier hoe de zaak is ik ging over het marktplein toen gij de vrouw medevoerde er stonden nog groepen mensen bijeen ik deed dus onderzoek en vernam alles. De burger had ongelijk en de politie had deze dus eigenlijk de behooren te arresteren. Javert hernam. Deze ellendige heeft meneer de maire beledigd. Dit gaat mij alleen aan, zei Madeleine. Deze belediging was tegen mij en ik geloof dat ik daaromtrent handelen kan naar ik verkies. Vergeef mij, meneer de maire, De belediging gold niet alleen u, maar ook de justitie. Inspecteur Javert, hernam meneer Madeleine, de hoogste justitie is het geweten. Ik heb deze vrouw gehoord, ik weet wat ik doe. En ik, meneer de maire, weet niet wat ik zie. Vergenoeg u dus met de gehoorzamen. Ik gehoorzaam aan mijn plicht. Mijn plicht wil dat deze vrouw zes maanden gevangen zitten de heer madeleine antwoordde op zachte toon versta wel wat ik zeg zij zal geen dag zitten bij deze beslissende woorden waagde javert de maître strak in de ogen te zien en zeide maar op een nog altijd diep eerbiedige toon het doet mij ten hoogste leed mij tegen meneer de maire te moeten verzetten het Is de eerste keer van mijn leven, maar hij verooroven mij hem te doen opmerken dat ik mij binnen de grenzen mijner bevoegdheid houd. Ik zal mij, wel meneer de maire dit wil, bij het feit van de burger bepalen. Ik was erbij. Deze vrouw heeft meneer Bamatabois aangevallen, die kiezer is en eigenaar van het fraaie hardstenen huis van drie verdiepingen hoog. met een balkon aan de hoek der Esplanade. Gewis, er gebeuren zonderlinge dingen in de wereld. Hoe het zij, meneer de maire, het is een zaak van straatpolitie die mij aangaat en ik behoud vrouw Fantine. Nu sloeg meneer Madeleine de armen over elkander en zeide op een strenge toon, zoals nog niemand in de stad van hem gehoord had. Het feit waarvan gespreekt is een zaak van de stedelijke politie krachtens de artikelen negen elf vijftien en zesenzestig van het wetboek van criminele rechtsvordering ben ik de rechter daarover ik beveel dat deze vrouw in vrijheid worden gesteld javert wilde nog een laatste poging beproeven maar meneer de maire ik herinner u Aan artikel 81 der wet van 13 december 1799 over de willekeurige inhechtenisneming vergun mij meneer de maire geen woord meer maar ga zei meneer madeleine javert ontving de stoot staande van voren midden in de borst als een russisch soldaat hij boog diep voor meneer de maire en ging heen fantine trad ter van de deur en zag hem verstomd aan toen hij haar voorbij ging maar ook zij was aan een zonderlinge ontroering ter prooi zij had om zo te spreken zich door twee tegengestelde machten zien betwisten zij had voor haar ogen twee mannen zien strijden die in hun handen haar vrijheid haar leven haar ziel haar kind hadden een dier mannen trok haar in de duisternis de ander bracht haar in het licht terug in deze strijd door het vergrootglas van den aanschouwd, waren deze twee mannen haar als twee reuzen voorgekomen de een sprak als haar booze geest de ander als haar goede engel de engel had den boze geest overwonnen en wat haar van het hoofd tot de voeten deed sidderen deze goede engel deze bevrijder was juist de man die zij verfoeide de maire die zij zoo lang als de bewerker van al haar rampen had beschouwd die madeleine en op dezelfde ogenblik dat zij hem op schandelijke wijze beledigd had redde hij haar had zij zich dus bedrogen moest zij haar geheele ziel omkeeren zij wist het niet zij beefde zij luisterde ontzet aanschouwde verbaasd bij elk woord dat meneer madeleine sprak voelde zij de vreselijke duisternis van den haat in zich verbleken en optrekken en in haar hart iets verwarmends iets onbeschrijfelijks ontstaan dat blijdschap vertrouwen en liefde was toen javert vertrokken was wendde meneer madeleine zich tot haar zeide langzaam als iemand die bedaard wil zijn en moeite heeft zijn tranen te bedwingen ik heb alles gehoord ik wist niets van hetgeen gij gezegd hebt ik geloof dat het waar is en ik gevoel dat het zo is ik wist zelfs niet eens dat ge mijn fabriek verlaten had waarom hebt ge u niet tot mij gewend maar luister ik zal uw schulden betalen ik zal uw kind hier doen komen Of gij kunt er heen gaan. Gij kunt hier wonen of te Parijs, waar gij wilt. Ik belast mij met u en uw kind. Zo gij wilt, behoeft ge niet meer te werken. Ik geef u zoveel geld als gij nodig hebt. Ge zult weder deugdzaam worden, zodra ge weer gelukkig zijt. En zelfs, hoor, ik verklaar het u op dit ogenblik. Indien alles is, zoals gij zegt, Waaraan ik niet twijfel hebt gij nimmer opgehouden voor god deugdzaam en goed te zijn arme vrouw dit was meer dan de arme fantine kon verdragen cosette bij zich te hebben dit schandelijke leven te verlaten vrij rijk gelukkig en eerlijk met cosette te leven te midden harer ellende eensklaps deze zegeningen des hemels voor zich te zien verwezenlijkt als wezenloos staarde zij de man aan die tot haar sprak zij kon slechts snikkend driemaal ach 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 slaken haar knieën knikten zij zonk aan de voeten van meneer madeleine en voor hij het beletten kon greep zij zijn hand en drukte er haar lippen op toen viel zij in onmacht einde van hoofdstuk 13 einde van steeds dieper zinkende